0: Und dazu grüßt sie alle herzlich, Gregor Adornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. In der heutigen Credo-Sendung werden wir Weltkirchlich. Wir schauen nämlich zum einen auf ein Geburtstagskind des heutigen Tages, das schlechthin für Weltkirche steht, nämlich den emeritierten Papst Benedikt den Und wir schauen voraus in eigener Sache, wir von Radio Horeb gehören ja zu einer Weltfamilie, zu der mittlerweile mehr als 85 Radiostationen gehören, wir sind die deutsche Radio-Maria-Station und gehören zu dieser großen Weltfamilie von Radio Maria. Und auch in diesem Mai ist es wieder soweit. Vom 7. bis zum 9. Mai findet ein ganz außerordentliches Ereignis statt, nämlich ein Spendenmarathon, der sogenannte mariathon Das sind Tage eines intensiven geistlichen Miteinanders. Wir sammeln nicht einfach nur Geld. Wir sind hier im Gebet. Im Opfer, im Lobpreis sind wir an der Hand Mariens miteinander auf der ganzen Welt unterwegs, spenden füreinander für Radios, die weiter auf und ausgebaut werden sollen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Ein großer Schwerpunkt der letzten Jahre für Radio Rep war dabei Afrika. Wir haben unvorstellbare geistliche Gnaden zurückempfangen. Der Mariathon ist eines der es ist vielleicht das, Highlight des Jahres in der Weltfamilie von Radio Maria, so auch bei Radio Horeb. In diesem Jahr vom 7. bis 9. Mai, das müssen Sie sich so dick es nur geht in Ihrem Kalender eintragen, liebe Hörerinnen und Hörer, vom 7. bis 9. Mai geht es um den Auf- und Ausbau von Radio Maria-Stationen in der Demokratischen Republik Kongo, weiterhin in Afrika im Südsudan und in diesem Jahr geht es nach Sambia. Und wir sind auch in diesem Jahr nicht nur in Afrika unterwegs, sondern auch mit zwei für die ganze Welt ganz wesentlichen Projekten, nämlich dem Aufbau einer Radiostation im Libanon, ein Radio im Marienwallfahrtsort Fatima. Und da bitten wir Sie auch noch um Ihre Unterstützung für eine Lizenz für die satellitengestützte Programmverbreitung in ganz Afrika und die Unterstützung und wie das in dem Zeitraum 2020 2021 dann eben auch aufschlägt auf der Liste unserer Spendenprojekte. Die Unterstützung der afrikanischen Radio-Maria-Stationen während der Corona-Pandemie. Etwas, was wir hierzulande, so scheint es jedenfalls, fast vollständig vergessen haben. Die Folgen der Corona-Pandemie, die Folgen der Corona-Maßnahmen in unserem Blick, besonders in Afrika. Einmal im Monat schaut Bernhard Mitterrutzner, der Koordinator des Redaktionssekretariates von Radio Maria. Bernhard Mitterrutzner schaut einmal im Monat auf das Netzwerk Weltfamilie mit Radio Maria zu allen Menschen. Bernhard Mitterrutzner.
1: Zuallererst ein paar Gedanken über, über Radio Maria, über unsere über unser Werk, über unser Missionsprojekt und vor allem über die Aufgabe eines jeden Einzelnen von uns. Der Auferstandene, Osterzeit. Wir haben in der Osternacht unsere Hingabe, unser Eingetauchtsein in der Taufe an den Herrn erneuert und wir sind jetzt gerufen, wirklich uns einzuüben, Menschen zu sein, die erlöst sind, ja, die sollten viel erlöster ausschauen. Die Erlösten hat schon Nietzsche gesagt. Also es gibt hier wohl einen Auftrag an uns. Äh, und das, glaube ich, ist der erste Schritt in der Evangelisation. Ja, äh, nämlich um diesen Frieden zu ringen und auch um diese Freude zu kämpfen, die eigentlich auch unser Auftrag ist. Das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, wie kann ich mir ein Kilo Freude besorgen? Das geht nun mal nicht auf Knopfdruck, aber der Herr, der Heilige Geist, den er uns hinterlassen hat, er hat uns dadurch jedes, alle Mittel gegeben, um das wirklich zu bekommen, diese Osterfreude. Das ist nämlich, liebe, liebe Freunde, unsere, unser erster Auftrag, nämlich, warum? sind wir jetzt gerufen, den Auferstandenen in unserer Mitte besonders zu leben, um eben von dieser Freude und diesem Frieden erfüllt zu werden, äh, um uns in seine Gegenwart auch einzuüben. Denn ähm, der Punkt ist ja der, Gottes Gegenwart, wie damals äh, in den Tagen seiner Auferstehung, die ist real das sagt uns ja der Glaube, das bezeugt uns die Kirche, das verkünden uns die ganzen Schriften. Die ist real und zu jeder Zeit, in jeder Sekunde 100% abrufbar. Allein wir können es noch nicht fassen. Schier, wir können es noch nicht glauben und deshalb tun wir es vielleicht viel zu selten. Diesen Auferstandenen in unserer Mitte einfach auch mal genießen auch wenn ich jetzt gleich nichts spüre oder mir das gar nicht vorstellen kann, im Glauben können wir sagen, ja, du bist hier, ja, und ich danke dir, ja, und es ist wahr. Wir werden immer wieder sehen, dass plötzlich etwas zu fließen beginnt. Manchmal Freude, manchmal Frieden, manchmal Beruhigung, was auch immer. Das Rechte zu jeder Zeit. Und insofern, liebe Freunde unseres Radios, ist es nicht so, dass wir, obwohl wir jetzt schon vielleicht 20, vielleicht 30, vielleicht 40 oder 50 oder 80 Osterfeste hinter uns haben. Wir benehmen uns aber immer noch wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Ja? Zwar mit großem Enthusiasmus und großherzig, auch zeitinvestierend und mittelinvestierend diesem Jesus nachgefolgt, aber als dann äh, der Plan nicht so aufging und das schiere Gegenteil, gekommen ist, äh, sind sie resigniert, enttäuscht, traurig, niedergeschlagen, nach Hause zurück. So mh, nach der Haltung, es war fast umsonst, war das jetzt alles? Ähm, musste es in dieser Katastrophe enden? Ist nicht das Worst-Case-Szenario eingetreten? Und und und. Das könnten wir jetzt eins zu eins auf unsere Situation äh, umlegen. Ja, vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren gab es Aufbrüche. Äh, dann Maria in Fatima, Maria in Medjugorje, in Lourdes. Johannes Paul II., der große Prophet. Und jetzt scheinen wir in eine Zeit zu kommen, in der uns alles genommen wird, in der alles auch kaputtgeschlagen wird, in der auch wir noch unseren Teil dazu beitragen, dass es vielleicht noch mehr Spaltung gibt in Kirche, in Familien, vielleicht auch in unserem persönlichen Herzen. Und wir neigen dazu, resigniert zu sein. Und umso wichtiger ist dieses Osterfest, glaube ich, gerade in dieser Zeit der Pandemie, dieser dieses, dieser Corona-Zeit, damit wir uns einüben in diese Gegenwart des Herrn. Denn wir wissen ganz genau, das letzte Wort des auferstanden ist, geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Ja. In gleicher Weise, wie der Herr damals in Emmaus den Jüngern gesagt hat, musste äh, nicht alles geschehen, musste der Messias nicht alles erleiden, sagte uns heute, musste das nicht alles so kommen, musste nicht alles so geschehen. Ja, liebe Freunde unseres Rates, wir dürfen davon ausgehen, dass Gott immer einen Plan hat, dass letztendlich alles seinem Heilsplan dienstbar ist. Das ist Osterbotschaft und das ist Osterzuversicht auch, die wir gerade in Zeiten wie diesen ähm, gerufen sind zu leben, ganz persönlich, ganz auch intim mit dem Herrn, aber dann vor allem wirklich auch hinauszutragen in die Welt, in die Umwelt, die um Menschen die uns eben anvertraut sind. Und deshalb brauchen wir diese Osterfreude, auch dieses Osterlächeln in unseren Lippen, denn damit fängt Mission eben an, geht hinaus in alle Welt und kündet das Evangelium allen Geschöpfen. Warum ist dieser kleine Schritt auch ganz im privaten, im intimen von jedem Einzelnen von uns so wichtig? weil im geistlichen Leben nichts nur persönliche oder, oder ja, ähm, eingegrenzte Bedeutung hat. Jeder Akt der Hingabe, jeder Akt der Liebe, jedes Lächeln, ähm, jedes, jeder geistliche Schritt hat Auswirkungen auf die ganze Schöpfung, hat Auswirkung auf die ganze Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass eben gerade auch das Osterfest wir schon hineinnehmen als, als Vorbereitung für unseren großen Mariathon, der ja nichts anderes ist als ein großes Missionswerk, äh, das wir wieder in die Welt hineinpflanzen. Ich werde dazu äh, noch äh, mehr sagen, nämlich der Mariathon zwei, drei, vier Tage, in manchen Ländern auch ein ganzes Monat lang, sammeln wir wieder finanzielle Mittel für neue Radio Maria-Projekte in der ganzen Welt. Aber wir haben längst gemerkt, dass der Marathon viel, viel mehr ist als nur Geld sammeln. Es ist ein Zusammentragen, ein Sammeln von wirklich dieser missionarischen Kraft, die besteht in der Freude, in der Liebe und in, im, im Lobpreis auch, in der Hingabe ganz, ganz vieler, vieler, vieler Hörer. ja Mittlerweile vermutlich schon über 30 Millionen auf der ganzen Welt. Wenn das 30 Millionenfach passiert und nicht nur ähm, einmal die Woche, sondern jeden Tag, sprich Gebet, äh, gelebte Osterrealität, äh, gelebte Gegenwart des Auferstandenen, das hat missionarische Kraft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Marathon genau damit beginnen, mit einer kleinen persönlichen Umkehr hin zur Freude, hin zur Liebe, hin zur Dankbarkeit, eine Umkehr vielleicht auch äh, hin zu einem Leben der Heiligkeit, der Vergebung und auch des Umvergebungbittens und der dann aber auch äh, noch weiterführt, und uns eben ins äh, Gebet oder über das Gebet ganz konkret auch noch hin zum Almosen geben führt. Dazu werden wir aber äh, noch ausführlich im zweiten Teil der Sendung sprechen. Wir werden dann auch wieder verbunden sein mit Jean-Paul Cayura, weil ich ihn ein bisschen fragen möchte danach, äh, wie schaut es eigentlich aus in Afrika? Ja? Wie missionarisch äh, sind dort die Menschen? Warten sie nur auf Spenden oder sind sie auch bereit, äh, Spenden zu, zu, zu geben? Ähm, wie, wie leben äh, Radio Maries in Afrika diesen Marathon? Jetzt weniger von den Projekten, die wir jedes Jahr versuchen, sehr ausführlich vorzustellen. Aber gerade was tut sich da in den Radios? Was, was tut sich da in den verschiedenen Ländern? Dazu eben gleich Jean-Paul Cayura, der Kontinentalvertreter von Radio Maria in Afrika. Vorher möchte ich aber noch ein bisschen darauf eingehen, was hat sich im letzten Monat getan? Wie in einer richtigen Familie? Es geht Manchmal sehr, sehr turbulent zu. Wir hatten, wenn Sie sich erinnern, das letzte Mal ja ein bisschen über die Reise von Papst Franziskus in den Irak gesprochen. Das war eine wunderbare Zeit für Radio Mariam im Irak mit, mit einem großen Zuspruch, auch einer großen Verbreitung des Radios selber, weil viele Menschen auf das Radio aufmerksam geworden sind. Seitdem hat sich viel, viel getan. Ein paar Tage später, am 18. März, äh, ist der Programmdirektor von Radio Mariam Nazareth leider Gottes, oder man möchte auch sagen, vielleicht Gott sei Dank, äh, zum Herrn gerufen worden. Er ist verstorben an einem akuten Krebsleiden. Es war nur wenige Wochen vorher entdeckt worden, bekannt worden. Er hatte zunächst einige Nierenprobleme äh, und dann ging alles sehr, sehr schnell. Das heißt, er ist in der Nacht vom 17. auf den 18. März äh, verstorben. Für das Projekt Radio Maria Nazrin natürlich ein, ein herber Rückschlag. Äh, wir sind jetzt natürlich auf der Suche nach einem neuen Programmdirektor. Ähm, auch gewisse äh, ja, Sendeschienen und eben äh, die Ü Übertragung des Programmdirektors sind momentan eingestellt bzw. werden Wiederholungen gesendet. Aber ich ich bin überzeugt, wir verlieren Vater Marun nicht. Er wird, er wird uns sicherlich beistehen vom Himmel her ja. und äh, jetzt seine Missionstätigkeit eben einfach von, vom, äh, vom Reich Gottes auch weiter tun. Vater Marun war ein äh, Priester der griechisch-melkitisch-katholischen Kirche, so heißt es im Vollnamen, ist ähm, äh, erst noch gar nicht so alt gewesen, 61er-Jahrgang, also wäre ihm diesen Jahr 60 Jahre alt geworden und seit 1992 Priester. Als, als ähm, katholischer Melkit war er verheiratet und hat und hinterlässt Frau und vier Kinder, die allerdings schon erwachsen sind. Aber ja, für uns ein Schmerz, aber zugleich eben, wie gesagt, ähm, jetzt haben wir einen Helfer im Himmel, der auch äh, vielleicht nicht nur für Radio Maria Nazareth äh, tätig sein kann. Und äh, tätig sein wird. Also hier bitten wir auch euch, liebe Freunde unseres Radios, dass es auch gelingt, einen guten Nachfolger zu finden. Wir sind natürlich schon im Kontakt mit dem lateinischen Patriarch Pizzaballa und hoffen, dass wir hier eine gute Lösung finden werden. Dann ein kleiner Moment des Jubels, des Jubilus auch. Am 19. März haben wir auch, äh, hatten wir nicht nur einen einen äh, ja, gemeinsamen äh, Sankt Josefstag wieder, sondern wir hatten eben auch einen ganz besonderen Moment, in, an dem wir die Radio Marias weltweit dem heiligen Josef anvertraut haben. 19. März, das war in diesem Jahr 2021 auch der 55. Ähm, Jahrestag äh, der Priesterweihe von Padre Livio Fanzaga, also dem Programmdirektor von Radio Maria Italien und Mitbegründer von Radio Maria in Italien und der Weltfamilie von Radio Maria. Dann gab es am 25. März noch einen ganz wichtigen Schritt, auf den wir lange hingearbeitet haben, nämlich wir haben mit einem ersten einfachen Programm Radio Maria China in Mandarinsprache eingeschaltet. Das war jetzt wirklich ein langer Weg. Vielleicht erinnert ihr euch schon, seit drei Jahren verfolgen wir dieses Projekt. Wir hatten auch schon in der Vergangenheit um Spenden geworben. Allein bis wir die richtigen Leute zusammenbekommen haben, bis wir auch die, richtigen, die richtige Strategie gefunden haben. Wir hatten einige Rückschläge zu verkraften mit Leuten, die zunächst konnten und dann wieder nicht konnten. Jetzt beginnt ein kleines Team von von zwei Leuten und eine Handvoll Ehrenamtlicher jeden Tag Programmteile nicht auf terrestrisches Signal, also KW oder, oder Digitales oder auch Mittelwelle, sondern wir sind nur ein Internetradio, allerdings für über eine Milliarde äh, Mandarin-sprechende Chinesen. Wir hatten bisher vor sieben oder acht Jahren war das in Macau ein erstes Radio Maria eröffnet. Dieses Radio produziert Sendungen äh, in kantonesischer Sprache, allerdings eine Sprache, die nur, die nur ein kleiner Teil der chinesischen Gesamtbevölkerung spricht. Das sind, glaube ich, etwas über 70 Millionen, was natürlich auch schon viel sind. Aber jetzt mit diesem neuen Projekt, das wir jetzt nicht in Macau organisieren, sondern von Rom aus äh, hoffen wir dann wirklich mehr und mehr auch äh, chinesisch und mandarin sprechende brüder und schwestern zu erreichen natürlich ähm, ist es ein sehr heikles projekt wir müssen sehr aufpassen dass wir einfach inhaltlich nicht verdächtigt werden weil es gibt ähm, natürlich eine sehr wachsame Zensur man kann nicht mit jedem programmformat und mit jedem programmangebot über Internet China erreichen. aber Und deswegen starten wir eben auch mit, mit eher einem Versuchsloop von sechs bis acht Stunden und tasten uns dann äh, Schritt für Schritt einfach äh, an die Fülle eines Radio-Maria-Programmes heran. Äh, nämlich, wie wir es ja kennen, mit Gebet, Glaubensverkündigung und Lebenshilfe eben auch. Musik natürlich und auch viel Kultur und Geschichte soll in diesem Radio Maria in Mandarinsprache hörbar werden. Also ein großes Projekt, ein wichtiges Projekt, das wir auch wieder euren Gebeten anempfehlen. Da äh, ja, freuen wir uns drauf. Am 25. März hatten wir dann natürlich auch den großen weltweiten Rosenkranz. Es war wunderbar zu sehen, wir haben ja schon seit Jahren, machen wir jedes Jahr ein, zwei, drei, vier Momente, wo wir versuchen, alle Radio Marias weltweit zusammenzuschalten. Und dieser 25. März hat uns heuer einen Rekord beschert. Es war noch nie möglich, alle Radio Marias zusammenzuschalten. Das hat ähm, natürlich Zeitgründe, das hat äh, auch ganz verschiedene andere Gründe oft. Aber wir haben einen neuen Rekord geknackt. Es waren, es waren über 90 Prozent der Hörerfamilien äh, verbunden und das ist ein, ein ganz großartiges Ergebnis. Das ist ja auch das Ziel unserer geistlichen Wallfahrt. Ähm, äh, Dein Volk auf dem Weg, so der, der Slogan mit Maria auf dem Weg, heißt die Initiative. Wir werden an sieben verschiedenen Wallfahrtsorten Halt machen und versuchen, so viel Hörerinnen und Hörer wie möglich zum zum Beten bringen, das heißt, einen gemeinsamen weltweiten Rosenkranz äh, zu beten. Der nächste, die nächste Etappe wird sein, der 13. Mai. Da werden wir um 16 Uhr unserer Zeit mit dem, mit der kleinen Erscheinungskapelle in Fatima verbunden sein und von dort aus eben den Rosenkranz beten. Also eine herzliche Einladung auch schon dafür. Das waren jetzt ein paar äh, Updates, ein paar Neuigkeiten aus, aus aller Welt. Jetzt höchste Zeit, dass wir ein paar Takte Musik machen. Und dann tauchen wir ein in das Thema, das uns heute am meisten beschäftigt, nämlich Missionarität, Mariathon und natürlich auch die Projekte des Mariathons 2021. Amen, amen. Afrikanische Klänge, jetzt schon bei der heutigen Ausgabe unserer Sendereihe Netzwerk Weltfamilie. Mein Name ist Bernhard Mithurutzen und wir schauen jetzt wirklich ganz besonders in die Welt hinaus, nämlich stellen uns auch die Frage, was können wir tun für die Welt? Das heißt, wir sollten ja nicht nur dankbar und glücklich und froh sein, dass wir unser Radio Maria, unser Radio Horeb in unserem Land haben, sondern. Auftrag auch des Auferstandenen geht in alle Welt hinaus und bringt dieses Schöne, dieses Gute und dieses Wahre allen Menschen. Und da können wir über Radio Maria wirklich Missionare in aller Welt sein. Wenn du vielleicht irgendwie mal in der Vergangenheit dachtest, ach, es wäre schön, doch das Evangelium hinauszutragen, Missionar zu sein. Aber vielleicht dann die Wege deines Lebens anders gekommen sind. Jetzt durch Radio Maria, durch Radio Horeb kannst du wirklich effektiv und, und, und äh, kraftvoll auch Missionar sein. Erstens mit dabei sein beim Hören. Und auch beim sich begleiten lassen hin auf einen Weg, auf einen christlichen Weg auch der Heiligkeit. Dann vor allem aber durch das Gebet und die persönliche Umkehr. Die gelebte Osterfreude, das sind alles geistige Kräfte, die die Mission braucht. Und dann der Marathon, wie jedes Jahr. Heuer wird er und das passt auch gut. Wir öffnen zwar ein Fenster den, des, über den ganzen Mai in aller Welt. Das heißt, jedes Radio Maria entscheidet für sich, welche Tage wird der Marathon dann gefeiert. Aber in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und in Südtirol ähm, sind das die drei gleichen Tage, nämlich der 7., 8. und 9. Mai. Und auf diesen... 7., 8., 9. Mai möchten wir euch ein bisschen schon einstimmen jetzt mit äh, zunächst einmal der Frage, was, was ist dieser Marathon, was soll das Ganze äh, und ich begrüße dazu jetzt aus Erba zugeschaltet unseren Kollegen Jean-Paul Cajura, Vertreter der Weltfamilie in Afrika. Hallo Jean-Paul, buongiorno Jean-Paul. Buongiorno Bernardo, buongiorno cari ascoltatori. Guten Tag. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein Zurück von Jean-Paul Kayura. Jean-Paul, wir werden, äh, parleremo subito äh, un po sull'Africa, un po sull'esperienza in della Wir werden jetzt gleich auch ein bisschen über die Erfahrung des Marathons in Afrika äh, sprechen. Zunächst aber, äh, dieser Punkt ähm, jetzt schon das Osterfest, die Ostergnade dazu verwenden, sich auf den Marathon vorzubereiten. Ähm, wenn ich etwas gebe, äh, wenn ich eine Spende mache oder wenn ich Gutes tue, dann ist das immer gut. Ja? Wenn ich aber etwas gebe und dieses, diese Gabe mit, mit Freude Paulus sagt ja, Gott liebt einen fröhlichen Geber. Wenn ich diese Gabe aber auch mit Liebe und, und Gebet segne, dann hat das nochmal eine Kraft mehr. Das heißt, das heißt, diese Gaben haben dann auch eine besondere missionarische Durchschlagskraft. Ja? Und wenn, wenn wir als Hörerfamilie der einzelnen Radius uns wirklich aufmachen und uns für einen besonderen geistigen Mariathon entscheiden, dann hat das nochmal eine unglaublich höhere missionarische und ja, gottesmäßige Fruchtbarkeit. Und deswegen ähm, möchten wir heute schon ein bisschen einladen, jetzt schon die Entscheidung zu treffen: zum einen am 7., 8., 9. Mai dabei zu sein, wenn Radio Maria in in der Schweiz, in Österreich, in Südtirol und Radio Horeb in Deutschland zum Marathon einlädt. Zum anderen aber auch jetzt schon sich vielleicht jeden Tag ein bisschen vorzubereiten auf diesen Marathon. Nämlich mit einer guten Tat oder mit einem Gebet für die Ausbreitung, für Berufung, äh, für die Berufung von Mitarbeitern in den verschiedenen Ländern, äh, für ein gutes Gelingen des ganzen technischen, äh, des, Aufbau, des Aufbaus der technischen Infrastruktur, die ganzen Lieferungen und der ganze Transport, das sind so viele Dinge, die immer wieder passieren können, die brauchen natürlich äh, Segen und, und auch Gnade und Glück, also das von Gott gerade geschenkt wird, wenn viele, viele Menschen äh, sich ähm, aufmachen und zunächst schon mal beginnen, sozusagen diese geistlichen Gaben zu spenden für den Mariaton. Und dann zum Zweiten eben auch äh, die Vorlaufzeit wichtig, damit es nicht nur an den drei Tagen Leute gibt, die halt Bewusst oder zufällig das Programm hören und dann sich auch vielleicht entscheiden zu spenden, sondern dass, es, äh, dass wir es wirklich versuchen, jeden Einzelnen zu motivieren, mitzumachen. Äh, darauf kommt es an. Wir können nicht sagen, wie viel jetzt jeder geben kann, geben soll oder auch was er alles tun kann und er tun soll. Das bleibt. Einzig und allein die Entscheidungen eures Herzens, eurer Liebe und, und eurer Dankbarkeit für, für das ganze Projekt. Das Einzige, was wir äh, machen können und darum bitten wir herzlich, dass wirklich jeder mitmacht, dass jeder mitläuft. Dass keiner ist, der, der sagt, ähm, na äh, ja, ist nicht, ist nicht so wichtig ähm, oder da laufen schon andere. Nein, nein, jeder Einzelne ist hier wichtig, damit sozusagen dieser, diese Gesamtgabe, dieser große Blumenstrauß, den wir ja nicht für uns sammeln, sondern letztendlich sammeln wir den für die Gottesmutter, damit dort auch wirklich die Blume eines jeden äh, vertreten ist und damit wir wirklich die Blumen eines jeden der Gottesmutter bringen können. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, wir leben natürlich auch in einer Zeit, wo, ähm, wo es finanziell schwieriger wird. Äh, wir leben in einer Zeit, wo man selbst schauen muss, ja. Und deswegen freue ich mich jetzt mit Jean-Paul in Cajura ein bisschen zunächst einmal darüber sprechen zu können, ist ein Marathon, und das ist jetzt schon meine erste Frage an dich, Jean-Paul, ist ein Marathon äh, nur für Reiche und für entwickelte Länder oder ist, ähm, ist es auch möglich, dass man nicht nur, also dass man auch, dass man den Marathon überall macht und vor allem, dass man auch die Armen um eine Gabe bittet?
2: Das ist eine gute Frage. Allora, quando abbiamo iniziato la maratona nel 2013, io ho fatto un errore, un grave errore.
1: Als wir den Marathon in Afrika 2013 begonnen haben, habe ich einen großen Fehler gemacht.
2: Radio Maria di de Ascoltatori i sordi.
1: Denn es war das erste Mal und wir, hatten, wir haben Geld gebraucht und dann habe ich alle Radios äh, eingeladen und gebettelt, die Hörer um Gaben, um Spenden zu bitten.
2: E poi abbiamo raccolto su tutto il continente circa 100.000 euro. Und dann haben wir
1: um 100.000 Euro gesammelt. E poi nel
2: 2014 mh, ho cercato di pensare cosa fare di più. Poi ho pensato che mh, di fare in modo che la maratona diventa una campagna di evangelizzazione andando nelle parrocchie.
1: Und das Jahr darauf haben wir dann überlegt, was, was können wir tun? Ähm, vielleicht ist es wichtiger, den ganzen Marathon eh nicht als, als Spendensammlungskampagne zu präsentieren, sondern eigentlich eher richtigerweise als eine Kampagne der Evangelisation, als ein Missionsprojekt.
2: Und dann haben wir
1: ca. 240.000 Euro und das war dann auch schon gleich ablesbar. Wir hatten tatsächlich über das Doppelte gesammelt. Dann waren es plötzlich 240.000 Euro, immer afrikaweit natürlich.
2: Und als ich dann das Jahr drauf wieder
1: 2015 bei Radio Horeb war, und dort ein bisschen erlebt habe, wie die den Marathon machen, ist mir noch etwas aufgegangen.
2: Und
1: ich habe gesehen, die leben den Marathon eigentlich vor allem vom Gebet her.
2: Und da habe ich dann später auch andere Radios besucht, in Österreich und in der Schweiz. Und da habe ich gesehen, immer wenn die Marathon machen, dann
1: beten sie. Dann, dann ist das Gebet so der begleitende Faktor
2: con la madonna und da habe ich verstanden wir sollten den Mariaton weniger für
1: die gottesmutter machen als mit der gottesmutter das heißt äh, betend
2: allora qua risponde la domanda cioè la mariatona deve essere organizzata. Uh, per radio Ricche No, perché la maratona non è solo la raccolta dei sordi. Alzò di domanda può der kann
1: der Maratona nur für Riche gemacht werden? Nein, nein, überhaupt nicht, denn der der
2: Maratona ist nicht nur da um
1: Geld zu sammeln.
2: Durante la maratona è un momento intenso. Durante la maratona è un periodo intenso di di di, di preghiera. Der Marathon soll eine intensive Zeit des Gebetes sein. Und dann natürlich auch ein intensiver
1: Moment der, der Mission, der Evangelisation, des Evangelisierens.
2: Und in Afrika dalle È, è essere testimoni della, della speranza.
1: Und äh, wir gehen äh, in Afrika natürlich aktiv auf die Farben zu und äh, organisieren dort eben Kampagnen. Und das tun wir auch heuer mit dem Slogan Zeugen der Hoffnung
2: sein. Allora, anche posso dire che i Vescovi in Africa hanno capito cioè l'importanza della maratona, che non è solo un momento della cotta dei fondi, ma è come un momento di, di riscaldare in più la fede dei, dei fedeli. Und das haben inzwischen
1: auch die Bischöfe gesehen und verstanden, dass, dass der Marathon eben nicht nur das geld sammeln und, und das ist sozusagen auch das, das spendengebens äh, ist damit zu tun hat sondern dass es vor allem eine erneuerung eine stärkung des glaubens und des missionarischen geistes
2: ist mariatona zum
1: Beispiel in Kinshasa, in Kongo, ist es der
2: Kardinal selbst, der den Marathon offiziell eröffnet. Und auch in Kinshasa wird der, Feier der Marathon dann feierlich abgeschlossen
1: mit einer heiligen Messe des Bischofs.
2: Und das war nur jetzt ein konkretes Beispiel, das passiert öfters. Allora, e quindi la Tona è un momento veramente di preghiera e come io ho notato una cosa, cioè quando le persone pregano insieme è lì che possono anche uh, aiutarci, eh, aiutarci o partecipare al progetto missionario che è Radio Maria. Und das habe ich auch dann gesehen.
1: Wenn, wenn Menschen anfangen, füreinander und miteinander zu beten, dann werden sie aktiv auch äh, Teilnehmer, Teilhaber dieser Projekte und sozusagen die Motoren und Organisatoren
2: dieses Projektes. So Cioè quando ho visto che la mariatona è un momento di, prima di tutto, di preghiera, di intensificare, le, le, cioè di riscaldare la fede dei ascoltatori, ho capito che in Radio Maria non esiste un povero che non può dare qualcosa, che non può partecipare alla mariatona. Da wäre noch ganz viel zu sagen, aber wie gesagt,
1: wenn ich das gesehen habe, dass eben ähm, diese wichtigere Dynamik und Kraft des Marathons im Gebet, im Zeugnisgeben, im äh, im äh, im sich Öffnen auch für den für einen neuen missionarischen Geist, auch für die Umkehr, dass der vor allem daraus da da, da, da davon besteht, ähm, habe ich erkannt und weiß jetzt, dass es keinen Menschen gibt und sei er noch so arm, der nicht beim
2: Marathon mitmachen könnte. Cioè non sordi, sappiamo che della sua Das heißt, wer jetzt wirklich nichts geben kann, von dem wissen wir
1: und dem bitten wir auch, dass er uns äh, sein Gebet geben kann.
2: Perché la preghiera, Turno su questo, dove c'è la preghiera, la preghiera è come la luce, e dove c'è la luce, il buio disparisce. E sappiamo che anche dove manca la luce, c'è il Vangelo, purtroppo il buio si instala. Denn mit dem Gebet ist es so:
1: wo gebetet wird, ist es wie ein Licht, das entzündet, und dann muss alle Finsternis weichen, und sei es noch so klein. Und es ist wirkungsvoll.
2: Allora, per continua
1: Und deswegen haben wir uns dieses Jahr etwas Besonderes ausgedacht, nämlich drei Tage lang an den Mariatontagen werden wir 24 Stunden. Also, dreimal 24 Stunden non-stop eucharistische Anbetung in Kibeho
2: halten für alle Menschen im deutschsprachigen Raum. Quindi dal 7 Maggio al 9 Maggio, una comunità chiamata Suore della Misericordia infinita di Dio ha accettato di farci eh, questa Mariatona a genocchio, cioè pregando. Facendo la Dorazione Eucaristica
1: Und deshalb wird es an diesen drei Tagen vom 7. am 7., 8. und 9. Mai durch die Gemeinschaft der Schwestern der unendlichen Barmherzigkeit Gottes eine eucharistische Anbetung geben. Sie haben uns zugesagt, eben den Mariathon in diesem Sinne zu unterstützen und mitzulaufen, indem sie per tutte le persone in Deutschland, Österreich, Sud Tirol e Österreich e eh, la Schweiz. Beten.
2: Concludendo questo tema, io direi che le offerte di sordi che vediamo in realtà è, una, è un frutto che scaturisce da un cuore che ama Gesù, da un cuore che ama la Madonna. E per questo chiedo a tutti di partecipare.
1: Und das kann ich auch noch abschließend sagen, dass jede Gabe im Grunde auch nichts anderes ist, als das Ergebnis von einer herzlichen Liebe, Dankbarkeit und Hingabe an die Gottesmutter, an den dreifaltigen Gott und eben jede Spende ist Ausdruck dafür. Und deswegen möchte ich auch wirklich herzlich alle einladen, mit dabei zu sein, unsere Liebe für Gott und seinen Heilsplan und sein Wirken unter uns auf diese Weise zum Ausdruck zu bringen.
0: Afrikanische Klänge, weil wir vorausgeblickt haben mit Bernhard Mitterrutzner und Jean-Paul Kayura von der Weltfamilie von Radio Maria. Vorausgeblickt haben auf den diesjährigen Mariathon, unseren Spendenmarathon in der Weltfamilie von Radio Maria. Radio Horeb ist die deutsche Radio Maria Station. Wir gehören zu dieser Weltfamilie von mittlerweile mehr als 85 Radiostationen von Radio Maria und unser Spendenmarathon der Weltfamilie steht bevor ein geistliches Mega-Event auch. Und gerade in Corona-Zeiten, das ist das Besondere, das ist das Wunderbare dieser Weltfamilie, dieses Radio Maria, dieser Radio Marias Mariaton 2021, der internationale Spendenmarathon vom 7. bis 9. Mai. Unbedingt vormerken, liebe Hörerinnen und Hörer, 7. bis 9. Mai. Wir sind dann ganz eng geistlich miteinander verbunden. Wir in diesem Jahr insbesondere mit den afrikanischen Ländern demokratisch Republik Kongo, Südsudan und Sambia. Wir bitten Sie um Ihre materielle und geistliche Unterstützung. Das lässt sich bei Mariaton nie trennen. Das ist immer eins, das gehört immer zusammen. Bitten Sie um die Unterstützung der afrikanischen Radio-Maria-Stationen während der Corona-Pandemie. Die Pandemie und insbesondere auch die damit einhergehenden Maßnahmen haben unsere afrikanischen Geschwister getroffen. Darüber haben wir hier an mehreren Stellen berichtet. Also das steht auch auf der Liste unserer Spendenprojekte, wir schauen beim Mariaton auch in den Libanon der Weltfamilie. Ist es ein dringendes Anliegen, hier eine Radiostation aufzubauen? Auch da wollen wir helfen und wir wollen helfen für eine Radio Maria-Station in Fatima. Die Erfahrung der letzten Jahre hat einfach gezeigt, wenn an einem so gesegneten, einem ja, so heiligen Ort wie Fatima, wenn da eine Radio Maria-Station sendet. Dann muss man sich festhalten, dann, um es salopp zu sagen, rauscht's im Karton des Evangeliums. Danke schon jetzt, dass Sie da mit dabei sein werden beim Mariathon 2021 vom 7. bis 9. Mai. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sind heute, ich sagte es am Anfang, weltkirchlich unterwegs und wer, wenn nicht der Papst, der Heilige Vater, steht für Weltkirche? Heute am 16. April wird der emeritierte Papst Benedikt XVI. 94 Jahre alt. Und es gibt Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der Sechzehnte. Zum neuen Schülerkreis Josef Ratzinger Benedikt der Sechzehnte gehört auch Professor Achim Buckenmeier, Inhaber des Lehrstuhls für Theologie des Volkes Gottes an der päpstlichen Lateranuniversität. Die Schülerkreise treffen sich einmal im Jahr, das haben sie auch im September 2020 gemacht, und da hatte ich Gelegenheit mit Achim Buckenmeier zu sprechen, der gleichzeitig Vorsitzender des Stiftungsrates, der Josef Ratzinger Papst Benedikt der 16. Stiftung ist. Professor Buckenmeier, wenn Sie wesentliche oder einen wesentlichen Zug der Theologie Josef Ratzingers Benedikts des 16. nennen müssten, was wäre das, was ist so ein entscheidender Punkt seiner Theologie?
3: Josef Ratzinger hat als junger Theologe über Augustinus gearbeitet und über Bonaventura und da über den Begriff der Offenbarung, was ist eigentlich Offenbarung? Und im Zuge dieser Forschung hat er entdeckt, dass ganz wesentlich zur Offenbarung auch diejenigen gehören, die sie aufnehmen. Offenbarung geschieht eigentlich nur dann, wenn wirklich das, was gesagt wird, auch gläubig als solches von Gott her aufgenommen wird. Und damit hat man sozusagen die Gemeinschaft der Glaubenden sofort im Spiel, also Israel, die Kirche, die ganze Geschichte. Und damit hat der ganze Glauben und die ganze Geschichte sozusagen eine ganz personale Färbung. Ich sage es mal an einem Beispiel. Als er Papst geworden war, hat er in den Mittwochskatechesen die Reihe, die Johannes Paul II. begonnen hatte, an jedem Mittwoch über einen Psalm zu sprechen, fortgesetzt. Der Papst Johannes Paul II. war da nicht also fertig geworden und es gibt ja 150 Psalmen und Ratzinger hat es dann zu Ende geführt und wie er mit dieser Reihe fertig war, hat er begonnen, über Personen zu sprechen. Er hat, ich glaube, fünf Jahre eigentlich nur über Personen gesprochen und angefangen von den Aposteln, dann kamen die Jünger, dann kam das Paulusjahr, da hat er das ganze Jahr nur über Paulus gesprochen. Jeden Mittwoch irgendeinen anderen Aspekt über Paulus, dann kamen die Kirchenväter, Augustinus, fünf Katechesen und so ging es durch, praktisch bis ins späte Mittelalter. Und das hat mir gezeigt, dass er eigentlich sozusagen das Christentum, was er oft auch gesagt hat, nicht als Lehre versteht oder nicht als Theorie, auch nicht als Philosophie, nicht als Ideologie oder Theologie, sondern als eine Geschichte von Personen, als ein Lebensstil, der getragen wird von Personen. Und das ist, glaube ich, einmalig, dass überhaupt ein Papst die Kirchengeschichte so ganz von Personen her betrachtet hat. Und das ist ein Aspekt, den ich sagen würde, der seine Theologie auszeichnet. Man kann es Kirchlichkeit nennen, man kann es aber auch direkt nennen, dass der Glaube eben nicht in Büchern lebt, sondern Zeugen braucht und etwas ist, ein Lebensstil, etwas ist, was gelebt werden will. Das ist etwas, was für mich äh, ganz zentral ist an seiner Theologie.
0: Das sagt Professor Achim Buckenmeier, der Inhaber des Lehrstuhls für Theologie des Volkes Gottes an der Päpstlichen Lateran-Universität in Rom. Wir sprechen mit ihm im September 2020 beim Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI., Professor Buckmeier, da müssen wir nochmal nachfragen, was ist denn so reizvoll an dieser personalen Dimension äh, des christlichen Glaubens? Sie haben gesagt, es ist eben, Benedikt der XVI. habe in diesen Katechesen zum Beispiel und natürlich auch in der Theologie vorher aber doch klar gemacht, das Christentum ist eben in erster Linie keine Lehre. Es geht hier um Personen. Lehre klingt aber bequemer, klingt einfacher.
3: Ja, aber auch abstrakter. Und. Äh die Lehre ist immer nur so viel wert, wie sie auch dann wirklich gelebt wird. Es gibt ja das berühmte Beispiel im Exodus, wo Israel die Torah empfängt und dann sagt es ja, wir wollen hören, wir wollen tun und hören, wir wollen es tun und hören. Und das heißt, das tun zeigt erst, was es ist und gibt auch ein Verständnis erst. Und das ist eine Dimension, die bei Ratzinger ganz, ganz stark vorkommt. Und gleichzeitig betont er, dass diese Offenbarung und die Gebote der Weg des Glaubens ein vernünftiger Weg ist. Er ist nicht etwas, was gegen den Menschen ist, sondern es ist im Gegenteil etwas, was ähm, menschenfreundlich ist, was dem Frieden dehnt, was ähm, sozusagen uns gefährdeten Menschen einen Halt gibt und in sich dem entspricht, was Gottes vernünftiger Wille ist. Regensburg hat er ja in der Rede gesagt, gegen die Vernunft handeln ist nicht gottesgemäß. Und genau von dieser Überzeugung ist er geprägt. Und das finde ich etwas, was faszinierend ist. Für moderne Menschen, auch für Nichtglaubende, ist das, sozusagen kann das eine Richtung geben. Und für uns kann es eine Versicherung sein, dass der Weg, den wir gehen wollen, dass der sozusagen vernünftig ist und dass das ein guter Weg ist.
0: Die Schülerkreise Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. treffen sich am 25. und 26. September 2020 in Rom. Es wird auch einen öffentlichen Teil geben. Man ist nicht nur unter sich, das auch, aber es wird auch einen öffentlichen Teil geben. Am Samstag, den 26. September, einer, der dort auch moderieren wird, ist Professor Achim Buckenmeier. Und er macht nicht nur das, er war auch einer der Auserwählten, die den emeritierten Papst besuchen durften, kurz bevor das Treffen dann startete, der Schülerkreise. Jetzt sind wir ganz neugierig, Professor Wuckenmeier, wie das so ist. Wie muss ich mir das denn vorstellen, so einen Besuch in kleiner Runde beim emeritierten Papst? Worüber haben Sie gesprochen? Wie lange waren Sie da? Wie läuft sowas ab? Also
3: die, dieser Besuch kam für uns auch ziemlich überraschend. Beim Besuch waren dabei Professor Christoph Ohli, der ist der Vorstand des Vereins oder Sprecher des Schülerkreises, des neuen Schülerkreises. Dann ist einer der ehemaligen echten Studenten von Ratzinger, Herr Prelat Hoffmann, dabei gewesen und ich. Und es geht so ab, dass wir eine... E-Mail bekommen haben vom Privatsekretär Erzbischof Genswein, dass uns der Heilige Vater eben gern sehen möchte. Und die Auswahl der Personen war einfach so, dass wir uns jetzt in letzter Zeit mit der Stiftung, also mit einem, mit einer Organisation, die versucht, auch mit Geld und mit Stipendien die Theologie von Ratzinger an Studenten zu vermitteln oder Studenten zu ermöglichen, dass sie die Theologie studieren können. Also die drei Personen waren da sozusagen ein bisschen in dieser Funktion ausgesucht und bekommt eine E-Mail. Und dann, an dem und dem Tag, wenn das möglich würde euch der Heilige Vater sehen. Und dann sind wir also hingefahren an das Monastero, an das kleine Klösterchen mitten in den Vatikanischen Gärten, wo der Papst Benedikt seit seinem Rücktritt eben lebt, mit einem kleinen Hausstand, mit dem Erzbischof Genswein. Und da wird man empfangen vom Erzbischof und wartet dann etwas in einem kleinen Zimmer. Und dann, wie dann die vereinbarte Uhrzeit war, sind wir also in den ersten Stock gefahren, wo der Papst Emeritus wohnt und konnten in sein Wohnzimmer gehen. Da saß er schon in seinem Stuhl und ähm, hat uns also begrüßt. Und wir haben Platz genommen, waren also fünf Personen, wir drei, der emeritierte Papst und der Erzbischof Genswein, und das geht so, dass wir dann, dass er eigentlich jeden dann zuerst mal zu Wort kommen lässt. Wir haben etwas erzählt, was jeder von uns persönlich macht. Mit dem Prälaten Hoffmann verbindet ihn natürlich eine lange Zeit gemeinsame Geschichte, als, wo er Professor war und der Prälat eben Doktorand. Und Professor Ohli hat etwas von seiner jetzigen Tätigkeit erzählt und ich habe von unserer Stiftungsratssitzung konkret erzählt. Und konnte dem heiligen Vater eben sagen, dass wir uns auch organisatorisch neu aufgestellt haben, dass wir neue Mitglieder im Stiftungsrat haben, dass sozusagen diese Initiative, die die Schüler 2007 gegründet haben, dass die auch in die nächste Generation weitergeht. Also mit etwas jüngeren Leuten. Die Schüler vom Papst Benedikt sind ja jetzt auch schon 80 und noch mehr. Und da ist es wichtig, dass sozusagen auch noch eine Generation drunter das da einsteigt und das sowas freute ihn natürlich. Und dann haben wir so einfach an dem entlang gesprochen und er hat verschiedenes nachgefragt. Wir haben über was sind die aktuellen Probleme der Theologie und wie antworten wir darauf gesprochen. Und das Ganze ging, eine, es ging etwas mehr wie eine halbe Stunde und der Papst war sehr frisch er ist schwach in seiner Stimme, das ist schon seit den letzten Jahren so, dass er einfach seine Stimme praktisch verbraucht hat auch, aber sowieso völlig also, wach und, und frisch und präsent und erinnert sich an ein unheimliches Gedächtnis, erinnert sich also an unendlich viele Dinge, die einen selber dann auch betreffen und Darüber haben wir eben über, So haben wir, so ging eben das Gespräch, so 35 Minuten und dann war klar, jetzt geht es sozusagen zu Ende, jetzt haben wir alles beredet, was wir bereden wollten und was dem Papst wichtig war, vor allen Dingen diese Arbeit der Stiftung, wie das weitergegangen ist. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt beten wir noch ein Vater Unser miteinander und der Papst hat uns einen Segen gegeben und wir haben uns herzlich verabschiedet und waren froh, dass wir ihn so bei eigentlich guter Gesundheit gesehen haben und mit 93, es war irgendwie eine tolle Sache. Also groß Großes Geschenk, mal um es etwas besser zu sagen, aber es war wirklich ein schönes Erlebnis und äh, für das wir dankbar sind und wir haben die Grüße mitnehmen können an die anderen Mitglieder im Schülerkreis und in der Stiftung und sind dankbar, dass das möglich war.
0: Die Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt XVI. treffen sich im September 2020 in Rom. Wir sind hier im Gespräch mit Professor Achim Buckenmeier. Er hat wird dem Neuen Schülerkreis äh, zugeordnet. Und diesem Neuen Schülerkreis hören wir auch etwas jetzt gerade. Es gibt eine Stiftung, es gibt tatsächlich die Möglichkeit Stipendien für junge Theologen, die sich mit dem theologischen Werk Josef Ratzingers als Benedikt XVI. befassen möchten. Was könnte denn einen jungen Theologen daran interessieren, sich näher und in einer intensiveren wissenschaftlich-theologischen Weise mit dem Werk Josef Ratzingers zu beschäftigen. Ich meine, die Welt ist voll von schicken, spannenden Themen, die richtig, äh, ja, um es mal salopp zu sagen, fancy sein können. Mhm. Josef Ratzinger, Benedikt XVI., was könnte einen jungen Theologen daran reizen?
3: Ja, ich glaube, dass seine Theologie eben viele verschiedene, Elemente vereinigt, die heute wichtig sind. Also er hat immer alle Ergebnisse der historisch-kritischen Methode, also sozusagen der wissenschaftlichen Bibelexegese aufgenommen. Er hat sie kritisch aufgenommen, hat sie gesichtet, hat die Grenzen der Methode gesehen, aber er hat sich dem nicht verschlossen. Das ist also nicht eine gefühlsmäßige Theologie oder sozusagen eine Sprache, die eben aus dem 19. Jahrhundert kommt oder eine bestimmten Schulrichtung, verpflichtet ist, sondern er hat versucht, die moderne, auch die moderne Wissenschaft aufzunehmen. Er hat das Problem der Vernunft aufgenommen, also welche Sprache sprechen die Gläubigen in unserer Welt, damit wir uns auch mit Nichtgläubigen, mit Atheisten, mit Agnostikern verstehen. Und er hat es aber in der Kontinuität der, der Theologie entwickelt, Weiß man ja, dass er sehr die Theologie der Kirchenväter schätzt. Das heißt, dass er die Theologie ansieht als eine Entwicklung, als eine Kette von Nachdenken und von Erfahrungen, wo wir heute nicht beim Punkt Null ansetzen, sondern auf eine lange Geschichte zurückschauen, des Suchens, Reflexion von Israel bis zur frühen Kirche, bis zu heute. Und das ist etwas, was natürlich... Ähm, für moderne Leute, für heutige Theologen auch interessant ist, mit der Gewissheit, dass sie eine Theologie finden, die sie nicht vom Glauben oder von der Kirche wegbringt, sondern stärker sozusagen in diese Geschichte der Kirche hinein verwebt. Und äh, ein Student, äh, der stammt aus Indien zum Beispiel, der jetzt von uns ein Stipendium bekommt, der... Ähm, der untersucht die Theologie der Familie oder zur Ehe, was der Papst, ähm, vor allen Dingen als Papst, aber auch vorher als Theologe, ähm, gesagt hat. Und bringt es in Verbindung und konfrontiert es mit seinen Erfahrungen oder mit den Erfahrungen seiner, seiner Heimat und seines kulturellen Kontextes. Und das ist natürlich für ihn selber spannend und versucht es schon so zu studieren, dass er es auch in seiner Heimat, in Indien, vermitteln kann. Und das ist doch so etwas, was sich unbedingt lohnt, was man unterstützen kann.
0: Professor Achim Buckmeier vom Lehrstuhl für Theologie des Volkes Gottes an der Päpstlichen Lateranuniversität Im September 2020 am Rande des Treffens der Schülerkreise Josef Ratzinger, Papst Benedikt der XVI. Heute am 16. April feiert der emeritierte Papst seinen 94. Geburtstag. Liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein Wort zum Lehrstuhl für Theologie des Volkes Gottes. Ein Lehrstuhl, der während der Amtszeit Benedikts XVI. eingerichtet wurde. Überhaupt dieses Thema Theologie des Volkes Gottes, die Einheit von Israel und Kirche, das war Benedikt im 16. ein großes. Anliegen. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Dort haben wir den Webauftritt des Lehrstuhls für Theologie des Volkes Gottes auch verlinkt. Ist vielleicht ganz interessant für die eine oder den anderen. Es gibt dort ein postgraduales Fernstudium Theologie des Volkes Gottes. Zwei Jahre dauert das und wie gesagt, es ist ein Fernstudium. Das heißt, man kann das auch in Corona-Zeiten absolvieren. Dazu mehr in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabei sein. Bevor ich mich verabschiede, noch einmal die Terminansage 7. bis 9. Mai Mariathon, der Spendenmarathon der Weltfamilie von Radio Maria, zu der auch Radio Horeb gehört. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.